0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget Fabian? Du, ni hade nästan 10% inflation i, i UK.
1: Ja, men det är samma. Ni ligger väl där någonstans också i Sverige.
0: Ja, men det beror på. Kollar man på KPI så hamnar vi på 9,8 eller var 9,9? Och KPIF, det är den viktiga siffran, det var ju bara 9,0 vet du. Så att, ja.
1: det ganska bra ändå. Det är sant, det är sant. Bara 9% inflation.
0: Precis, så bostadspriserna är ner tror jag 5% nu eller någonting.
1: Katastrof katastrof. Vad ska befolkningen göra?
0: Men du, jag tänkte säga vi ska inte prata om det. Men det ska vi. Vi kommer prata jättemycket inflation idag. Det blir så. Inflation och energi kommer bli... Eh, sen kommer vi prata om någonting helt annat. Och det är nämligen halvledare. Så vi förhoppningsvis får med oss både makrofantaster och techfantaster. Och eller så är man både två, precis som vi...
1: Exakt, exakt. Vi tänker... Vi vill inte skrämma bort våra techälskare för mycket- så att vi måste ju liksom slänga in lite täcker i de här avsnitten också.
0: Precis. Men oavsett vad vi slänger in i avsnittet så är det inte någon rådgivande rekommendation vi på med. Vi berättar om vår process, hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och som vanligt har vi med oss vår huvudsponsor Robomarkets, den europeiska multi-asset-mäklaren med över 12 000 instrument att handla. Där finns det CFDs på aktier, etf index, råvaror, valutor, givetvis krypto, you name it. Och dessutom kan man handla allt det här på ett valutakonto så man undviker onödiga växlingsavgifter.
1: Robomarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Och man är reglerad av tyska Finansinspektionen och framförallt så har man otroligt attraktiva villkor med låga kortage och tajta spreadar. Tillsammans med RoboMarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investering eller trading idé som du kan utforska vidare på deras plattform.
0: Ja, och oj 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 vad NASDAQ rörde sig igår när inflationssiffrorna i USA kom in högre än väntat. Eh, vi pratade ju om det lite där i intro eh, NASDAQ var ner 6% från dags eh, och stängde ju på över minus 5%. Den här typen av makrosiffror de är ju närmast omöjligt förutspå och därför vill vi den här veckan slå lite slag för möjligheten att använda Roma Markets och deras CFD för att hedja sin portfölj på ett väldigt smidigt sätt. Det är så CFD är otroligt mycket smidigare och mycket billigare att använda jämfört med till exempel mini futures som är det som kanske finns hos nätmäklarna. Där brukar ju market making försvinna väg på toras om det rör sig för mycket och du blir instängd i din position. Men hos Robomarkets får du istället en säker, och stabil produkt, där du vet exakt vad du får och dessutom är det tajta spreadar och låga avgifter, vilket gör ett väldigt förmånligt sätt att faktiskt hedgea sin portfölj vid den här typen av händelser till exempel. Vet man att det kommer in en inflationssiffra om man är inte orolig för det. ja men då kan man enkelt hedgea upp sin portfölj så man slipper liksom vad mer det eventuellt Ja, det
1: är smidigt att gå både lång och kort. Dessutom kan du i det här fallet faktiskt nyttja den generösa hävstången så att du med ganska låg insats kan skydda hela eller stora delar av din långa portfölj. Och vill du veta mer om Robomarkets besök då robomarkets.se. Följ deras twitterkonto at robomarkets.se. Länkar i avsnittsbeskrivningen självklart. Och är du nyfiken på att testa Går det alltid att känna och klämma på plattformen Genom att skapa ett demokonto
0: Men som med alla investeringar är det viktigt att man förstår Hur instrumenten fungerar handlar med CFTs innebär alltid en hög risk för få pengar Och det är viktigt att vara påläst innan man handlar Fullständig i riskinformation finns på Robomarkets hemsida Vi säger stort tack till Robomarkets Ja, och då hoppar vi in på Veckans tre snabba Som jag tror kommer bli veckans tre långa tvär ja, <laughs> Eller två
1: långa, det beror på lite hur man ser det <laughs> Det beror en lång För allting har ju med Liksom varann att göra. Men vem hade trott att inflationen var över? Ingen som hade lyssnat på den här podden i alla fall. För att här sitter vi och bara säger hur jävla stick inflationen är. Och det visar sig vara sant i alla fall det här fallet den här månaden.
0: Ja, i USA till exempel släppte man ju siffror nu här igår. Vi spelar in det här onsdag den 14 september. Så att ni lyssnar på en dag efterhand så att säga. Eh, där steg vi 0,1% ju month över month från juli till augusti. Year over year landade inflationen på... Inflationen på 8,3% Det var lite högre än väntat Vilket räckte då för att skicka ner Nasdaq 6%
1: Exakt, och det är trots fallande energipriser Som har varit liksom den kategori i eh, CPI Som dragit liksom stucket ifrån mest Men som sagt, inflationen är sticky Vilket märktes av i till exempel service-kategorin Och det är ju så, är det inflation i en kategori Så kommer den smitta av sig till andra kategorier Och ser vi nu att till exempel eh, Efterfrågan på olja börjar accelerera igen Eh, framförallt när Biden slutar pumpa upp reserver, att du ser att gapet mellan supply and demand minskar. Är
0: förklara det förklarat lite med reserverna bara? Det tror inte alla är med på. Då,
1: Biden och USA sitter och släpper ut eh, reserver i, eh, oljereserver i marknaden. Vilket det ökar i utbudet och det drar ju såklart ner priset på, på oljan. Och det gör den ju fram till midterm elections. Och det är såklart att eh, han vill ju få ner oljepriset. Få ner inflationen. Så det är väldigt, väldigt eh, rimligt för honom att göra det. Men det gör ju också att deras reserver på olja dras ju ner. Minskar.
0: Och de kommer börja fyllas upp igen. De så kommer småningom. börja
1: fyllas upp till det här nya högre priset.
0: Precis, och det är egentligen den, den omvända funktionen från det vi pratade om förra veckan lite grann när vi pratade om tyskarna och deras gaslager. Och det är egentligen samma sak. Då hävdar vi att, att priser på gas kanske till viss del har trycks upp lite extra för att tyskarna fyller på sina reserver. I det här fallet handlar det om att USA medvetet försöker sänka priserna egentligen på olja genom att pumpa ut ur sina lager. Men jag tycker någonting vi ska titta på. Alltså det är ändå så att inflationen har kommit ner lite grann från USA. Den var över 9 procent för, för bara några månader sedan. Eh, och det viktiga. Alltså den ser ändå ut att som ska toppa. Men som du säger, det är stickigt och det tar ganska lång tid innan det rör sig. Eh, och en viktig punkt jag tycker man ska titta på. Det här var eh, Andreas Sten och Larsson som lyfte upp på Twitter. En stor del av, av amerikansk CPI eh, utgör utgörs av boende. Boendekostnader. Eh, och det just nu är väl lite den som är en stor fiende. För att energiprisen har ju kommit ner. råvarupriserna har också kommit ner. Men boendet har gått upp. Och den stod för nästan en procents ökning från föregående månad Men... Det som han lyfte då som är intressant det är att det här är en väldigt laggande punkt i datan. Alltså går huspriserna ner idag då tar det över ett år innan det syns i KPI-siffrorna. Så det ska man ha med sig att det där kommer ta lite tid. Och det är det det vi menar med att det är, det är dels det vi menar med att det sticker men framförallt är det så att det tar lång tid att, att vända på det. Men jag tycker bara att man kan lyfta upp det också att, att det finns lite olika saker som är i rörelse här och generellt kan man prata om att det finns två typer av inflation enligt Kinsiansk teori. Det finns ju dels det som heter Cost Push Inflation och sen finns det också Demand Pull Inflation. Och Cost Push, alltså att pusha kostnader, ja, det är helt enkelt ökade kostnader på grund av till exempel högre priser på insatsvaror, alltså råvarorna går upp eh, i pris. Eller så kan det vara energikostnader också förstås. Och nu till exempel då, vi tar ett exempel om en biltillverkare. Om priser på el går upp och koppan går upp i pris, ja då blir det dyrare att tillverka en bil. Alltså måste biltillverkarna då pusha vidare kostnaden till konsumenten. Vilket gör att prisen stiger. Den andra typen av inflation är ju demand bull, och det handlar ju om att ökad efterfrågan får priserna att öka. Plötsligt till exempel slår en pandemi till, som ni gjorde för något år sedan här nu, och alla vill bo i en villa med trädgård. Men det finns ju, det är alltså en ökad efterfrågan på villor, men det finns ju inte fler villor på marknaden. Därmed ökar efterfrågan då mer än utbudet och efterfrågan drar, alltså puls, priserna uppåt så att säga. Och det är lite intressant för att ibland är det en av de här som verkar, men just nu har vi båda två egentligen som verkar i ekonomin. Cost inflation har vi till exempel fått av kriget i Ukraina som tvingat upp priserna på energi och vissa råvaror. Men vi har också fått det på grund av covid och fraktkosten och annat stuckit iväg. Men vi såg också en demand pull, till exempel på grund av covid, där man dels fick mer pengar på grund av de här stimulanserna. Men framförallt också förändrade beteende där vi vill ha hemester, vi vill ha större hus, mer elektronik, mer digitala varor och så vidare. Ett förändrat köpbeteende helt enkelt. Och... Den här typen av demand-pull eller ökad efterfrågan den löser sig alltid över tid. Alltså marknaden ställer ju om och producerar det som konsumenter vill ha. Det kan ta lite tid, men sen så lugnar den ner sig. Och vi har framförallt haft en demandpull pull de senaste åren. Jag tror ändå vi har tyckt att det var okej okay och att vi har kunnat hantera det. Men i och med kriget och så vidare så har vi också fått in en cost push del på det här. Och den har blivit en betydande faktor. Och det är det som gör att nu blir väldigt, väldigt svårt att ta med inflation inflationen för att vi har två liksom faktorer som drar samtidigt.
1: Absolut. Och, och man ska påpeka där också att Fed har ju... Egentligen bara möjlighet att påverka en del av den ekvationen. Ja men
0: precis, och det har vi lyft många gånger. Sen tycker jag också, man, man kan dra ett också annat exempel eftersom det är så mycket fokus nu på elpriser. Där minskar vi ju utbudet under många årtionden av el. Samtidigt som efterfrågan faktiskt ökar, vi elektrifierar ju samhället, vi har elbilar och så vidare. Så det här har vi egentligen demand pull. Sen slog det här kriget till, vilket gjorde att vår reservkraft, alltså elda fossila bränslen på olika sätt, blev mycket dyrare och där hade vi kostburs då, så att elpriserna då skenar ju väg. Sen var det intressant just, det vad är det egentligen som driver inflationssiffran? Där var det Chicago Fed, de var ute nu med rapporter, och visade väldigt tydligt att inflation och fiskala stimulanser, de hänger ihop väldigt, väldigt tydligt. Ökar du stimulanserna så ökar inflationen. Och de pekar väldigt tydligt nu på att stimulanserna, till exempel under covid, är direkt skyldiga till stor del av den inflationen vi ser nu. Oh, vem hade kunnat tro det? Precis, snack om att sparka in öppna dörrar. Det viktiga viktigt här är väl egentligen just att det är Fed, alltså Chicago, i Chicagos Fed i det här fallet, som är ute med det här, så att det är en viktig auktoritär liksom... Aktivitet som, som säger det här Och inte bara några två snubbar i en podd eh, <laughs> Men det lär knäppa så att det blir bättre då med inflationen Av att staten nu tvingas gå in och, och bekämpa liksom, de här ökade kostnaderna eh, Högre energipriser genom mer stimulanser Så att, ja, det kommer verkligen att, visa att man jagar sig i en svans lite grann
1: Och det är det som är svårt för att det stora Ett väldigt stort problem i den här inflationsfrågan är ju energi eh, Ser vi nu till, som vi pratar om att eh, utbudet minskar igen Energiprisen ökar, och kommer inflationen av tågen att accelerera igen Och det kommer innebära att Fed kommer fortsätta behöva vara hawkish Även om de nödvändigtvis inte kan lösa alla problem Och då blir det en den stora frågan Vad ska du allokera till? Speciellt om du placerar jättemycket pengar som förvaltare Du kan inte ligga i cash, du kan inte ligga i bonds <går> Då blir det energi, det är value, det är cyklus som gäller och Absolut inte tech, absolut inte growth Och ser vi då att energi och inflationen fortsätter uppåt Uh, fed fortsätter vara hawkish Då kommer ju tech och growth fortsätta vara Så kallade pain trades
0: Ja, jag är dock ganska tveksam till den cykliska delen där. Jag såg att Bank of America. För att roligt, deras förkortning är ju BOFA, BOFA, och då läser jag alltid det med tur som Bank of Fucking America. <laughs> Men Bank of Fucking America, de gick ut och sa nu pekar typ på att vi är just nu i en encykelfas, och då lyfter de också vilka typer av tillgångar brukar gå bra i den marknaden. Och där är ju som du säger: det är dels high dividend alltså i Det är high quality, liksom kvalitetsbolag. Och sen var det någon del till. Men sen kommer vi då så småningom någon gång gå över till den sista fasen, liksom när vi har lågkonjunkturen. Efter cykeln har gått ner. Så nu är vi på väg ner i cykeln. Sen är vi nere och då på den sämre delen av cykeln. Och då är det fortfarande till exempel high quality och så vidare. Så att jag tror absolut det. Det är fortfarande value och liksom, högkvalitetsbolag man ska ha. Och dessutom har ju saker gått ner så mycket i pris nu. Så man kan ju mer och mer bara hitta väldigt intressanta saker till ett billigt pris. Exakt.
1: Så det är att man är långsiktig. Och det ska vi prata om lite senare i avsnittet.
0: Ja, det, det är faktiskt en jättebra poäng som man ska tänka på nu. Jag tror väldigt mycket att man kan absolut nu verkligen börja bottenfiska och hitta saker till billiga priser. Men man ska ta med sig. Man ska inte liksom som går åla in med hävstång Utan man måste nog tänka på att Vad man köper nu så kan det fortfarande vara så att man kanske får En, två eller tre jättejobbiga kvartal framåt också Det kan verkligen fortsätta gå emot moten Eller så vänder det precis här Kanske här är botten, det är ingen som vet tyvärr Sen tänkte jag på, eh, apropå saker som kan vara intressant att äga, man har ju många år pratat om uran, vi pratade om, till exempel om det i avsnitt 211, det var ganska länge sedan, eh, pratade vi om sprott som ett intressant uran case. men den här uranboomen kom ju aldrig, vi har pratat om det i flera år, men nu tycker jag det äntligen känns som att det verkligen börjar bli medvind för, medvind för kärnkraft och därmed då också uran. Jag har lite exempel här på för det är ju verkligen ett tydligt skifte nu. Även bland de mest liksom, troende inom situationstecken inom den här gröna energilobbyn. Vi har ju satt oss nämligen nu i en fruktansvärt dålig sits. Eh, men förhoppningsvis så kanske vi lär oss nu av misstagen och kan bygga då liksom en bättre energipolitik framåt. Och det känns som att just den, den faktorn som har slagit till här det är ju på grund av Putin så har man nu lagt in faktorn säkerhet när det gäller energipolitik. Och den har saknats förut. Man har inte tänkt så mycket på säkerheten i energin. Till exempel, jag såg, såg faktiskt en intressant text också om det där man försökte utröna hur stor del av prisökningen som kom från Rysslands krig och hur mycket som kom från nedläggning av kärnkraft. Det har varit väldigt populärt nu i media inför valet att prata om Putin-priser. Man vill gärna skylla bort all prisökning på Putin. Eh, och han är ju dels ansvarig för det, men det är ganska intressant att se hur mycket sanning det ligger i det. I den här uträkningen som jag såg då, då landar man i att ungefär 50-50 var det Putin versus nedläggning av kärnkraft eller egentligen nedläggning av energiproduktion kan man säga det. Men det är framförallt kärnkraften vi har avvecklat. Så att ungefär 50% av prisökningen kan skyllas på kriget faktiskt. Men hälften kommer också från att vi har ett sämre utbud och att en så stor del ändå beror på min produktion är inte jättesvårt att förstå kollar man bara lite utanför EUs gränser så, liksom så ser man det tydligt till exempel kan vi ta USA USA är ju trots allt mer eller mindre självförsörjande på energi de berörs därför bara marginellt när en kriget, men även där har ju priserna gått upp och man har stora problem och det är framförallt i en stat det ser riktigt illa ut och det är Kalifornien och det är av, är av en händelse också den stat som både satsat mest på förnyelsebart man har avvecklat kärnkraft men också den stat som hårdast faktiskt subventionerar elektronik elektriska bilar, vilket då förstås sätter extra tryck på elnätet. Så de är ett ganska intressant exempel. Och det grundläggande problemet som man lyfter där nu- från liksom energimyndigheten och från Kaliforniens eh, liksom stat själv också- det är att problemet man har sett när vi monterar ner kärnkraften- nersätter det med vind och sol. Ja, kraften är förnyelsebar, men den blir väldigt oförutsägbar- och väldigt ostadig. Därför har vi sett nu i USA blackouts. I Kalifornien fick man ju det 2020, i Texas var det 2021- och då är det egentligen för att man har haft perioder där man har haft extrem otur med vädret. Eh, och därför har det saknat el. Det här är ju något som enkelt hade kunnat avvärjas genom att ha förutsägbar elproduktion som går att skala upp och ner beroende på behov. Eh, vi har ju i, i i hela världen men också Sverige förstås haft liksom en hel del marginal i vår elnät. Och det är nog därför på grund av den här marginalen som behövs förstås för att kunna klara av temporära spikar. Den marginalen är det som har ätits upp nu sagt vi särger och därför har vi inte sett de här problemen förrän nu antagligen för att vi har haft marginal. Men nu lever vi precis på gränsen till att minsta ledars spik eh, eller dåligt väder gör att man helt plötsligt saknar el och då måste importera. Eh, och saknar, saknas importmöjligheter så får man ju helt plötsligt problem med blackouts. Men det intressanta nu, det är att Kalifornien tvärvänder. Eh, nu stoppar man bland annat nedläggningen av Diablo Canyon. Jaktigt coolt namn faktiskt. Det är på ja. statens sista kärnkraftsverk. Eh, nu stoppar man det och ska fortsätta drifta det kärnkraftverket. Och Biden-administrationen också, de har lanserat en 6 miljarder dollar stor satsning på att rusta upp och fortsätta drifta landets liksom åldrande kärnkraftverk. Man vill helt enkelt ha kvar kärnkraften.
1: Otroligt bullish. Och det ser du i flera länder. Eh, och du ser att flera länder tvärvänder, bland annat Japan och Korea. Eh, vilket då är otroligt intressant Och till och med eh, Tyskland verkar rycka upp sig De har inte, inte sett någonting än, Men det verkar som de kanske är på G där
0: Ja, jag ska, kom, precis, jag ska komma till Tyskland faktiskt eh, Sen även i ditt, eh, ditt numera hemland Så var det ju nya premiärministern i UK Liz Truss, hur talar man det egentligen? Ja, Liz Trust Ja, Liz Trussworthy Nej exactly. men äh, hon uttalade sig också nyligen Och sa att man senaste årtiden har fokuserat Allt för lite på just säkerhetskomponenten När det gäller energi i Storbritannien eh, har man inte byggt en enda ny reaktor på 25 år. Eh, och man pekar faktiskt specifikt på att Putin har använt det här som, en, som en, ett vapen liksom i kriget. Visste du förresten att det inte heter Storbritannien längre? Det heter Förenade Kungariket. Gör det? Ja, det är United Kingdom. Man, man har faktiskt ändrats att det nu mer heter Förenade Kungarik på svenska. Jag har inte lärt mig ändra själv.
1: Jaha! intressant, aldrig hört tidigare
0: jag tror att det är den största grejen som de flesta kommer ta med sig för en för det är inte så många som vet om det <laughs>
1: nej men det är kul Honlist Trust kom ut också och sa att hon ville drilla mer i Nordsjön vilket är rätt intressant om man gillar offshore drillers
0: just det, tänker du på något specifikt där eller? <laughs> nej men Just det här med Putin, att han har använt energin som ett vapen, det är lite intressant. Det har ju spridits en hel del konspirationsteorier om att Putin ska vara mer finansierat och stötta den här liksom, gröna lobbyn och, och, liksom, och allt vad de nu heter, de här olika aktivistgrupperna som lobbat mot bland annat kärnkraft och eh, för förnyelsebart. Och man måste ändå säga att det finns en del ibland grund i de här, och det är framförallt väldigt svårt att svärja som mot den tanken med tanke på hur han nu har kunnat spela ut EU och energipolitiken. Så det är lite intressant faktiskt, men även om mycket såklart det här konspirationsteorier. Men slutligen då kommer vi till Tyskland som du nämnde. Och det är intressant, för de är ju några de mest hårdast drabbade och mest fokus. De verkar vara de enda som inte riktigt tycks fatta allvaret ändå. Tyska förbundskanslern Olaf Scholz, han vill, nu, han vill ju stänga landets sista tre reaktorer till årsskiftet. Nu tror jag att man har skjutit en del på den planen, men man verkar fortfarande inte riktigt fatta allvaret, även om det kanske är så att man kommer svänga. Alla ledande experter i landet säger att vi måste ha kvar våra kärnkraftverk, men istället nu sitter man på en plan att ja, men lägg ner kärnkraftverken, och så ska man istället ersätta dem med flytande oljekraftverk. De här flytande oljekraftverken är sjukt coola konstruktioner. Jag har försökt kolla om det bolaget som gör de här var noterat. Det var det tyvärr inte. Men de är riktigt, riktigt coola. Men knappast miljövänliga och knappast den bästa lösningen. Och Tyskland är ju då faktiskt till stor del ansvarig för en del av den här energikrisen vi har i Europa. Och jag tror att när fler och fler inser det så finns det risk för liksom interna stridigheter i EU. Eh, det blir väldigt enkelt. Vill, ja, utan tvekan. Man vill alltid ha en syndabock och vi är klart att vi har pekat väldigt mycket på Putin. Men desto fler som inser att okay, men kärnkraften är en viktig del här också, då kommer fler och fler börja peka på Tyskland som fienden också. Eh, ett intressant exempel på det här, eh, Take Anstot, jag är inte säker på om jag uttalar riktigt, men han är från Svenska Miljöpartiet som ju historiskt varit väldigt mot kärnkraft. Han uttalade sig faktiskt jättehårt om den här saken och att om inte Tyskland tar ansvar för sin energisäkerhet så tänker han då föreslå till Riks att vi kapar elkabeln ner till Europa. Man vill helt enkelt inte vara med och, och liksom hjälpa eh, Tyskland längre. Han uttryckte som så att om man ska ha solidaritet då bygger det på principen att den ena parten inte medvetet försöker skada sig själv. Då vill man ju inte gå in och vara solidarisk för den personen.
1: Exakt och det är för att eh, vi har ju en internationell marknad här. Sverige tar inte bara hand om sig själva. Och vice versa. Nej,
0: precis. Och det omvänder. Ibland är det vi som har behövt importera också, så det är viktigt att vi har det där. Men just nu ser det lite tråkigt ut. Det är lite intressant. Tyskland har haft en jättestor omställning mot just grön energi, som man kallar för energivände. Och så nu Vincent Gustafsson på Twitter, han är ingenjör med master om hållbar energiproduktion. Han gjorde en rätt intressant servettskiss på det här, vad det har kostat och vad han skulle kunna fått för pengarna istället. Man säger då, det är lite svårt att säga exakt, men runt 600 miljarder euro estimerar man att Tyskland har lagt på den här energivänden. Det är en omställning då såklart mot förnyelsebar energi. Den har lyckats väldigt bra. På 20 år har den här satsningen ökat andelen förnyelsebart från 10% till nästan 50%. Men det den här vinsen att fråga sig, vad, vad hade man fått om man lagt de här 600 miljarder euro på kärnkraft istället? Och då kan man till exempel jämföra det med finnarnas nya state-of-the-art-verk, Olki Kulto 3. Perfekt uttal, perfekt uttal. Tack, tack. Den kostade ju bara 6 miljarder euro, alltså en hundradel. Och tittar man på Sydkoreas kärnkraftverk till exempel så är de ännu billigare. Så leker man med tanke på att tyskarna istället skulle ha lagt de här 600 miljarder euro på liknande verk som man bygger i resten av världen då hade man kunnat få ut kanske runt 200 reaktorer någonstans där. Och det hade motsvarat 10% av världens totala energiproduktion. Det är också fem gånger mer än hela Tyskland samlade behov av elektricitet. Så att man hade ju varit helt fossilfria för den här pengen och är helt oberoende av Ryssland. Men verkligheten nu är nu så att man kommer missa sina klimatmål för att, på grund av att man måste nu elda fossila bränslen för att man som sagt inte längre kan nyttja ryssans gas Ja, väldigt intressant. Det är en liten utläggning om energipriser. Jag vet att folk är trötta på det här men jag tycker verkligen det är så intressant
1: Jag förstår, inte hur man, ska man relatera nu? Jag förstår inte hur man inte kan tycka det här är intressant. Uh, speciellt i dagens läge det, det Jag vet inte, jag, jag kan inte förstå det
0: Nej, det, det är ju så otroligt relevant och viktigt Det är någonting som verkligen påverkar alla Det spelar ingen roll vilken typ av boende du har Eller vad du än gör för någonting Alla är beroende på energi eh, Doomberg, som är en intressant energianalytiker Som både du och jag gillar han, har ju ett citat, eller han brukar ju nämna att Energy is life Jag tycker det är väldigt intressant Allting vi gör i livet För att ens leva så krävs det hela tiden energi eh, Och därför är det ju en av de viktigaste funktionerna Vi människor har Att kunna hitta ren bra energi Så att vi kan omvandla och leva ett drägligt liv liksom. vi, är, det är vi är livsberoende av det
1: Absolut och, 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 Exakt som du säger. och du, Man kan ju bara ta pengar till exempel. Pengar blir bara ett derivat av energi som du stoppar in i produktion. Så att... Precis, du <laughs> om du får sä, du mindre du... energi i systemet så får du mindre pengar i systemet också. Så äh, även om du äger ett SaaS-bolag eller whatever, så kommer... Energimarknaden påverkar de här bolagen också.
0: Ja men verkligen. Någonstans handlar det om att du kanske, om du till exempel så säljer du din energi för att få in pengar. Och sen köper du varor. Och för alla de här varorna som tillverkas eller tjänsterna så krävs energi för att tillverka dem. Så att, ja verkligen, energi är verkligen liv. Och för att koppla lite kort till aktier då, som sagt, lyssna till exempel på 211 om man vill få en introduktion till sprott. Jag tror att det är väldigt, väldigt bullish för Uran just nu känns det
1: Ja, och det leder till veckans case. Och då tänkte jag vi drar två korta case istället för ett jättelångt. För jag tänkte att vi ville få in tech-crowden och energi i ett. Så att vi får så många lyssnare som möjligt. Och då tänkte jag först vi ska prata om halvledarindustrin. Och sen en liten uppdatering kring en offshore-driller jag tycker ser riktigt intressant ut just nu. Så hoppar vi först in på halvledare då. Och nyligen... Hade man ju sjuk brist på halvledare eh, hela världen, framförallt i bilindustrin, eh, där det faktiskt fortfarande är brist. Det var det enda man pratade om
0: för ett år sedan. Och nu är till att man kanske äntligen börjar få ta på lite halvledare, då får man ändå stänga ner produktionen på grund av att man inte har någon el
1: istället. Ja, det är, det är sant. Det är verkligen en jäkla... Vad man än gör så man förlorar när man äger bilbolag. Ja, äh, ver ver verkligen. Det måste vara en av de svåraste industrierna att hålla koll på. Det och flygbolag. Precis, det var väl Warren Buffett som sa
0: hur blir man miljonär? Jo, man börjar som miljardär och sen investerar man i flygbolag.
1: Exakt. Det som är kul nu är att man börjar se ett överskott på halvledare. Man har ju sett nu en brutal nedgång i många halvledarbolag. Och det är såklart i samband också med de här recession- och inflationsoro som man ser i en bredare marknaden. Halvledarindexet SOX är ner cirka 25% i år- Uh, vilket är rätt lindrigt jämfört med individuella innehav i det här indexet, till exempel AMD och Nvidia har ju ungefär halverats på året, uh, Taiwan Semiconductor uh, är ned över 30% och det är just uh, Taiwan Semiconductor som jag tycker vi ska snacka uh, lite mer om här TSMC eller ticker TSM.
0: Precis. En kort grej där. Vi kommer väl komma in på det men det är väl intressant också med Taiwan Semiconductor att prata just om Taiwansen också och riskerna som finns där som lite, det är lite oroliga det där just nu. Absolut. Sen måste jag bara snabbt, innan vi släpper om det Nvidia. Nvidia måste ju också känna som drabbats av eh, minskad efterfrågan på grafikkort i och med att bitcoin och alla andra krypto kraschat. Och nu vill man inte ha de här grafikkorten längre för att mina krypto. Självklart. Det självklart. var ett enormt problem när det var halvreda brist men framförallt också alla köpte så mycket grafikkort för att mina eh, krypto som bara gick upp och upp i pris så var det ju omöjligt att få tag på grafikkort. Man kunde ju lyckas du få tag på några av de här RTX-korten och så vidare. Då kunde du ju
1: direkt flippa dem dyrare
0: på, på blocket.
1: Ja, och hoppar man in här på chiptillverkare, vilka tillverkar då de mest avancerade chippen? Det vill säga de som är 7 nanometer och mindre. Det är TSM. Det är Intel. Det är Samsung. TSM har 70% market share. Och då en nanometer är ett genom 100 000 tjockleken av ett hårstrå Så det är otroligt små grejer vi snackar om här Det krävs otrolig precision För att jämföra är covid-viruset cirka 100 nanometer Och Ulf Kristersson ungefär 300 nanometer <laughs> Dessutom så leder ju TSM även kategorin 5 nanometer Som är bland de mest avancerade chippen just nu Kom ihåg att mindre är bättre inom chip man får plats med fler transistorer, per chip och så vidare.
0: Precis, det är ju varit en riktig så här race to the bottom där. där man, det är alltid ett race mot det. vem kan göra de minsta korten egentligen. Eh, och nu är man nere på nanometernivå. Det är ganska otroligt ändå. Och man har ju många gånger trott att nu ska det inte gå längre, men, men så fortsätter man helt enkelt. Och där kan man ju kolla upp Moors lag om man vill ha lite kul kvällslektyr.
1: Framförallt ska man tänka på att komplexiteten här ökar exponentiellt ju mindre... Eh, storleken blir Så det blir svårare och svårare och svårare Högre och högre motsatt att ta sig in här Och det ska vi prata lite mer om Så TSM gör alltså state of the art chip eh, Bygger nu ut fabriker i Arizona USA För eh, massvis med miljarder dollar Med stor hjälp av amerikanska regeringen eh, USA vill ju hämta he Hem produktion internt Och eh, framförallt är det så att Tillverka chip i så kallade foundries Eller ja, det är väl engelska för typ gjuteri Det är så pass komplext Att till och med de liksom andra halvledarbolag behöver förlita sig på TSM att sätta ihop grundblocken i chippen. Så att i stort sett alla bolag i världen outsourcar någon del av sin produktion till just TSM. Och det kräver extremt stor know-how och det innebär också att valgravarna är oändligt stora i stort sett. Eftersom det är så pass hög komplexitet. Och nu, den här rädslan för recession vi har nu har satt stark press på halvledarindustrin och framförallt på aktiekurserna. Men det innebär ju också att värderingarna kommit ner rejält äh, Taiwan semiconductors handlar nu till p på 15 äh, Det tycker jag är intressant Eftersom de fortsätter växa extremt kraftigt Jämfört med många andra chipbolag som till exempel Intel I Q2 så växer man omsättningen med nästan 44% year-on-year -year, Vinsten med 76% year-on-year -year, Och man har en ROE äh, som ligger på närmare 40% Det är ju helt galet, den här tillväxten, äh, lönsamheten till den här prislappen. Framförallt så guidar man ju fortsatt för stark tillväxt. Så det verkar inte vara avtagande alls. Dessutom sitter man på stor kassa. Relativt låga skulder. Och man har alltså råd med expansion eh, liksom framöver. Och eh, varför halvledare är så intressant. är ju för att det är en av de mest värdefulla tillgångarna i världen. Eh, vi har ju pratat mycket om energi i det här avsnittet. Det är
0: den nya världens olja tror jag att... Eh... Ja, oh, vad var det? The Economist kanske hade som eh, omslag en gång.
1: Exakt. Idag så hade inget företag hade fungerat utan halvledare. Eh, så liksom skulle man ta bort TSM från planeten så hade i stort sett alla bolag eh, kanske inte konkat, men det hade varit fatalt för väldigt många bolag. Och på grund av komplexiteten här finns det en otroligt stor valgara av, vilket jag tycker är intressant. För som ni vet så lägger allt fler länder miljarder dollar på att hämta hem produktion av chip och biffa upp sin egna havledningindustri. De vill skapa en mer resilient eh, supply-kedja. Det är där man, man har haft otroliga brister i supply-chainen. Eh, men det här är faktiskt otroligt svårt om ens möjligt i praktiken. För bakom chip-produktionen finns det hundratals olika råmaterial, kemikalier, delar, gaser, metaller och så vidare. Och det innebär att om ska man ska hämta hem produktionen måste man inte bara replikera själva halvledarfabriken utan även allting som ingår i produktionen av halvledare. Allting där runt omkring. Och för många material finns det endast en eller två producenter i hela världen. För majoriteten av material som ingår här i supplykedjan finns det bara några fåtal. För att man ska kunna hålla en cutting-edge-standard i teknologin. Exempel är kemikalien eh, PFA som endast tillgodoses av cameras i USA och Daikan Industries i Japan. Krämver extremt stor know-how. Eh, det finns inga konkurrenter, i alla fall inte för att producera halvledare. Eh, liksom, maskiner för EUV, alltså Extreme Ultraviolet litografi, byggs exklusivt av ASML. Det finns inga alternativ idag. Och det är ett krav för chip under 7 nanometer. Så medan chip idag är essentiella... Vänta, jag ska, får jag bara säga ja. en sak.
0: Och det kan tilläggas där de bolagen du nämnde, bland annat Camer's där, de är ju faktiskt noterade i USA på New York Stock Exchange kan man kolla in. Och ASML, det nederländska bolaget, har vi pratat om i podden i avsnitt 197, också gått ner ganska kraftigt här för mig. De tillverkar ju de maskinerna som de säger för att göra egentligen de här chippen. Och de är lite intressanta just eftersom de, om det nu är så att man försöker flytta en produktion så börjar ASML ha en, en hel del att vinna på det. Men de tillverkar ju inte särskilt många maskiner per år, de har ju en rejäl backlog också att ta hand om. Det som är lite intressant som något som man ska ha det är att fundera lite över den här bullwhip-effekten vi har tagit upp tidigare i podden. Just det här med att vi har ju flera led av det här. Först har det ju konsumenten och när de ökar sin efterfrågan vilket vi såg under 2020 och dess 2021 på exempel på halvledare. Då börjar ju liksom slut leverantörerna, alltså typ AMD, Intel och så vidare går upp jättemycket och de får efterfrågan. De ställer då större order till i TSM i det här fallet, som i sin tur till exempel då kanske också ställer ökade krav på sina råvarureverantörer och även ACM. Eh, man ska nog fundera på den här bullwhip-effekten hur det påverkar här och ser man till exempel nedgångar i AMD och Nvidia så kanske det sprider sig vidare till de här bolagen. Samtidigt är det ju som så att efterfrågan är så enorm på halvredare så att man har ju viss marginal där. Men det är någonting man tror man ska ta med sig och ha i bakhuvudet.
1: Absolut, men jag tycker att Även om vi pratar om Taiwan Semiconductor just nu så so tror jag att väldigt många företag i den här värdekedjan som är intressant att titta på just för att de kan vara den enda leverantören av det de gör. Och det gör ju att de har en väldigt särskild position i marknaden som gör att valgraven kan bli extrem. Så so kan du köpa upp många av dem kan du köpa upp dem till en väldigt billig ping. Med en helt extrem vallgrad som du nästan inte ser i någon annan industri-
0: Nej, och det ska ju tilläga att, att det här har ju prisats in ganska mycket. Ta vi Taiwan semiconductors nu. Du sa ju till exempel att de handlas till P15 och, och du är på rullande 12. Alltså historiska siffror, trots att man fortsätter växa. Eh, bara för ett år sedan så handlas de till P27 någonting, och innan dess 35. Så att det har ju liksom kommit ner rejält deras värdering. Eh, och det är ju för att man prisar in att man kanske har minskat efterfrågan och så vidare. Så att mycket av det är inprisat och du kan alltså köpa dem mycket billigare. Då. För den här typen av kvalitetsbolag med sådana otroliga du tyckte, eh, ja, Då kan man ju tycka faktiskt att P15 är motiverat att det är till och med en bra pris. Och speciellt jämför man historiskt har det alltid handla sig typ P25.
1: Exakt, och då måste man ju också tänka att eh, chip idag det är inte bara essentiellt för att företag ska överleva. Det är essentiellt för att hela länder ska kunna överleva. Men det känns lite som en dröm att man ska kunna hämta en hel produktion eh, till ett land. Eh, varje del i tillväxtningsprocessen som sagt kräver otroligt specialisering. Eh, otroligt tidskrävande dyrt, det är väldigt svårt att kopiera. Så jag vet inte om det är realistiskt oavsett hur mycket pengar man pumpar in där att man kommer kunna göra det. Och det här gör, du nämnde ju Kina-risken här- och det här gör att jag tror att man kanske kan syna Kina-risken lite i TSM. För många är ju rädda att Kina ska invadera Taiwan. Och det skulle ju ta tvekan påverka bolaget negativt. Men det skulle också slå otroligt hårt mot Kina själva- som också är beroende av TSM. Det skulle slå hårt mot alla världens börser, alla världens bolag- Dessutom måste de ju liksom inta en ö. Och det är historiskt sett är det väldigt svårt. Se till exempel England som har lyckats hålla sig väldigt...
0: Förenta kungadömmet. Förenta
1: kungadömmet. Och lyckats hålla sig väldigt, väldigt väl som ö. Dessutom kommer ju möta västsvrede. Vilket jag tror inte Kina vill göra. Eftersom de är otroligt beroende just nu av att exportera saker till oss. Så jag tror, kollar man här. Ja, Kina vill ha Taiwan. De vill att det ska vara en del av Kina på riktigt. Men också att riskerna... Liksom risk-reward av att... Inta Taiwan är så otroligt skewed på nedsidan att jag har svårt att se att de kanske gör det på riktigt.
0: Ja, man, kan, man kan ju tänka sig, vi, vi är förstås inga politiska experter men man kan ju tänka sig att det snarare handlar om ett, ett spel att visa sin dominans någonstans. När man gör de här små, när man gör liksom övningar och så vidare när Taiwan och visa. det handlar ju väldigt mycket om att visa sin styrka och att någonstans ja, tukta Taiwan och visa att ni ska inte tro att ni liksom är, kan komma ifrån oss helt och hållet. Det handlar väl någonstans bara om att visa dominans och styrka från Kinas åld kan man ju tänka. Alltså.
1: Exakt, man ska påpeka här att vi inte alls är ge geokritiska experter
0: Och USA gör ju precis samma sak såklart tillbaka också För att visa att de tänker försvara Taiwan till varje pris
1: Exakt, men kolla nu på Kina Otroligt taskig ekonomisk situation Stora del av landet är fortfarande nedstängt på grund av covid Beroende av exporter, beroende av TSM eh, Har de råd då att invadera Taiwan Som kommer påverka den här det här bolaget och starkt påverka landet själva Jag vet inte, Där är det såklart Speglas ju, den här risken speglas ju I aktiekursen och då kanske jag tycker Att det är intressant att eventuellt syna det här När du har en så pass billig Prislapp men fortfarande Växer väldigt starkt, har väldigt fin Har väldigt fin lönsamhet Jag har inte själv en position just nu Men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte Var superintresserad av det här bolaget Framförallt i prislappen Och till skillnad mot andra, andra, liksom många andra bolag i den här industrin så fortsätter det att växa eh, trots omständigheterna. Men som sagt, det är som du säger, det kan ju vara en viss bullwhip-effekt här man måste ta hänsyn till. Ja, det är
0: bara en sista grej för att återkoppla lite till energi också. Att oavsett vad man tycker om kärnkraft och så vidare så kommer det ju också fortsatt antalet satsa väldigt mycket på solceller och vindkraftverk. Eh, och vad görs mycket av solcellerna? Jo, de görs i Kina och det krävs extremt mycket halvledare för att tillverka solceller. Jag vet inte hur samarbetarna ser ut med TSM där och, men de är garanterat involverade på något sätt och eh, såklart gynnas av att det tillverkas mer solceller. Så det är också någonting att, att ta med där i, i beaktningen kanske.
1: Sist men inte minst ska vi hoppa in en snabbare och snacka offshore drillers Vi ska ju snacka Valaris som vi pratade om lite i, jag tror det var årets första eller andra avsnitt
0: Avsnitt nummer 223 också bland annat med Jörns Just det, bordmarknad ja.
1: Men då var det främst
0: fokus på Men också 229
1: Då var det främst fokus på Borg så jag tänkte att vi ska hoppa in lite här på Ett annat offshore drillers, de har liksom en liten annan flotta här Mindre leverage och så, så det är lite, lite mer intressant risk reward kanske för många det nu, det börjar verkligen heta till i offshore-industrin eh, Marknaden börjar se otroligt tight ut just nu eh, Rates börjar komma upp till otroligt attraktiva nivåer Alltså kostnaderna för att hyra en rigg. Bolag som lägger ut tenders för riggar Alltså hej hej, vi vill ha riggar i något företag som vill ge oss riggar De får in väldigt få bud Ett exempel är Indiska ONGC som vill till exempel ha ett drillskepp i 10 månader De fick in ett enda bud från Transocean på 440 000 dollar om dagen Kan bara snabbt tänder sig anbud alltså på svenska Exakt exakt Så här brukar det inte vara eh, När det inte är en tight marknad så får de otroligt många bud Men det här innebär ju liksom att många riggar redan är uthyrda och kontrakterade Marknaden är som sagt tight Och det här gör ju att drillers går från att vara price takers Alltså de tar priset de får Till att vara price makers Så de kan faktiskt sätta priset Det här vill vi ha Dessutom ser man att allt fler politiker är villiga nu att dra igång drilling i till exempel Nordsjön. Och allt det här är såklart otroligt bullish för ett av mina favoritcase sektorn, Valaris. Som ni redan vet, om ni har på det förra avsnittet, så gick Valaris in i så kallad chapter 11. De konkade alltså. Där sudder ut 7 miljarder dollar i skulder. Man kommer ut med cirka 100 miljarder, i inte 100 miljarder, 100 miljoner, ursäkta, i cash. Man har cirka 10 miljarder dollar i tillgångar på böckerna. Det är alltså deras riggar. Men kikar man då på replacement value. vad de här riggarna kanske är värda i verkligheten. Om man ska byta ut dem. Så är det ju galet mycket högre. För att till exempel ett Det kostar cirka 500 miljoner till 1 miljard dollar vid nybygge. Och Valaris har 11 drillchips. Och cirka 40 jackups slash semisubs. Och det är bara olika typer av... Sätt att drilla olja Eller, ja, ni förstår Medan alltså Valoris market cap eh, Ligger just nu på Strax över 4 miljarder
0: Så de handlas ut i hälften av tillgångarnas värde Och är tillgångarna antagligen värda mer Än vad vi, man ser på böckerna exakt. Det, försöker säga. exakt, det är det jag försöker säga eh,
1: handlas Men det är sagt, inte
0: sälj, det är värdet man kan sälja tillgångarna för antagligen Utan det är värdet det skulle kosta att, att ersätta dem
1: Exakt, exakt Men, jag ska komma in på det också Eh, för det första, av alla där. Hans bolag upp till bokvärdet så har man en. Då har man ju en bagger där. Eh, för det är ju liksom ungefär du, dubbla kursen Men, kikar man på Sidrill som är en konkurrent. De sålde just sju jackups till ADES för cirka 100 miljoner dollar styck. Valaris har 33 moderna jackups, alltså i samma typ som Sidrill eh, har. Eh, vilket innebär att prissätter man då hela bolaget utifrån vad Sidrill sålde sina jackups för. Så innebär det att man eh, får typ 17 floaters på köpet här. Alltså man har god margin of safety. Och floaters det är ju alltså driller som sitter och flyter på vattnet. Eh, istället för att de är fastsatta på botten.
0: Jackups är väl de här klassiska som man brukar se när man googlar på en oljerigg. Och så brukar man ju säga jackups väl. Det är de här stora stålställningarna som står mitt i vattnet.
1: Ja, jackups brukar vara de som är närmre stranden. Typ som man säkert om med till exempel borror och liknande. Men, men det är sant, de är ju vattnet för att det är ju offshore Ja, jag
0: tänker mig på att det är det klassiska utseendet med de här ståställningarna Och precis, de står ju närmare för att ja, exakt, de, de exakt. når ju ner hela vägen till botten och står på sina pelare
1: Exakt, exakt så
0: men... Jag försöker bara måla upp en bild för att lyssna så man ska se det framför sig
1: Exakt, exakt eh, Rent allmänt så har du ju jackups och rör har ju floaters Så det är liksom, de flyter eller så sitter de fast Men det här är såklart inte bullcaset i sig, det är liksom lite av Värdekaset, bull cases Så är det klart att man ska kunna börja generera kassaflöde Från att hyra ut riggarna Och det är så att utilization börjar närma sig 90% för alla riggtyper Alltså att de är uthyrda 90% av tiden Används 90% av tiden Drill rates för så drill chips Har ökat cirka 100% Year on year Nu börjar det närma sig, inte ens närma sig Det överstiger 400 dollar om dagen I day rate
0: det är, så kost... det är det man drar in på att hyra ut dem exakt, per
1: dag. Exakt, exakt. Day rates för ups är upp cirka 30% year year i snitt. Eh, cirka 100-150 000 dollar om dagen sitter man just nu på i snitt. Och det här lär ticka upp kommande 12 månader med rejält momentum in i 2024.
0: Nu är väl det vi var inne på, för att man kan ju helt enkelt ta mer betalt per dag för att hyra ut de här prylarna.
1: Exakt, för det blir en tajtare marknad samtidigt som oljan är på en sån nivå att många producenter- Eh, framförallt utanför Europa börja inse att om vi börjar pumpa lite olja nu kan vi dra in mycket kassa till både vårt bolag men också till eh, vårt land. Men precis, och det man ska tänka på är ju att
0: desto, för varje nytt kontrakt som förnyas för vissa kontrakter är en långa och när kontrakten rullar och förnyas och man ökar, då, då liksom får man ju in, kan man ju höja day rates också i snittet på dem.
1: Exakt, och det är det som är så intressant just nu eh, för, för Valaris då var ju Q2-resultaten inline med förväntningar. Men likt andra offshore-bolag som till exempel BOR så var Guidance otroligt bullish för framtida rig rates. D där man i stort sett säger att det är mycket bättre än vad man tidigare trott. Det går mycket snabbare än vad man har förutspått. Ehm, alltså för day rates att öka. Som sagt, det trycks nu kontrakt för floaters på över 400 000 dollar om dagen, vilket innebär att det inte är otroligt att man kommer se en re-rating av sektorn framöver alltså att värderingen på de här bolagen går upp och det här tenderar att vara en relativt lång cykel på flertalet år om inte ett helt decennium man guidar även för starkt fritt kassaflöde under andra halvåret 2022 och framöver så vid nuvarande day-rates så förväntas bolaget trycka ungefär en miljard dollar i EBITDA Aktien handlas alltså på en EVTA-multipel på 3,5x. Fair value här borde i alla fall vara 56 x Vilket inte alls är särskilt högt om man kollar på historiskt. Men det är lite konservativt. Ser man på 2014-nivåer på kontrakten så snackar vi över 2,5 miljarder dollar i EVTA. Och jämför det med då market gap som ligger på strax över 4 miljarder dollar. Och det här är intressant för bolaget är ju lite värderat som att cykeln har pikat här Även om day rates i snitt ligger 150 000 dollar lägre än vad det gjorde på 2014 i eh, Fast än eh, efterfrågan på de här riggarna växer kraftigt just nu Dessutom till skillnad mot bor så är det här eh, ett otroligt konservativt bolag Vilket är inte är så konstigt med tanke på att de nyligen har konkat Tillgångar, som de har ju tillgångar som överstiger marknadsvärdet De har nettokassa Otroligt konservativ kapitalstruktur eh, Och så har man dragit igång ett buyback-program På 100 miljoner dollar Vilket jag alls tycker är helt fel här eh, men tack på det starka fria kassaflöde De kommer ha framöver eh, För mig fortsätter offshore drillers vara En av de mest intressanta sektorerna Just nu eh, Lite av en förbisedd marknad Tycker jag många, framförallt många som Är intresserade av energimarknaden Och när det kommer till just Valaris Tycker jag risk-reward ser riktigt Intressant ut just för att du inte har några nämnvärda skulder eh, samtidigt som du har en otroligt bra position på marknaden.
0: Ger du någon slags konsumentgaranti på det?
1: Nej, absolut inte. <skratt> absolut. Så, som med allt, allt annat, läs på själva, gör er egen analys. Jag kan mycket väl ha fel, jag har fel väldigt, väldigt ofta. Eh, men här tycker jag att det, det är väldigt billigt och ser väldigt intressant ut, där, därför
0: ja Det är intressant och jag tror många, många funderar väldigt mycket på vad oljepriset ska någonstans men som du säger så att kan oljepriset, det kan vara så att oljecykeln kanske har, har toppat ut liksom men de här oljepriserna som vi har nu och har ju fortfarande en hel del marginal för att det ska bli väldigt bra för de här bolagen och de här cyklerna är långa som du ser också så att superintressant med Valaris just nu. Och som vanligt så ska vi deklarera lite innehav också så att vi är helt transparenta med det. Och det vi pratar om idag, jag kan ju snabbt nämna Sprott, Pratar vi lite om där med uran-delen i början. Och det äger ju vi i vårt bolag, i vår bolagsportfölj. Eh, Valaris äger du, i jag på? Jag Eller vet jag att du gör? Jag äger både Valaris och Sprott. Men inte TSM. Nej, och jag har inte heller TSM, men däremot har jag också lite Valaris. Oavsett vad vi äger och vi pratar om ska det komma åt det inte någon rådgivning i den sitt podden. Alla vår gäst och vårt sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kolla gärna in vår huvudsponsor Robomarkets. Den här veckan sagt lyfter vi lite extra att man kan använda CFDs för att på ett smidigt och billigt sätt också hädra sin portfölj till exempel vid stora makrosiffror.
1: Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktier.marketmakerspodd om ni har några frågor. Och glöm inte att lämna en resektion på iTunes.
0: Ni får den skicka in. Nästa vecka kommer vi prata med en expert på onoterat bland annat. Så ni får gärna mejla in frågor på det eller skriva på Twitter också. Men sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Ready? Okay. Give me a beach. Beach. Give me great food.
1: Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. That's the sound of another sale on Shopify in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com slash retail twenty-three. Shopify.com slash retail twenty three.